0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogadas, olá advogados, vocês pediram e a Freelaw atendeu. Nós trouxemos o Alexandre Teniense, um dos maiores ícones aí brasileiros no que se trata do direito digital, para se juntar a seleta lista de convidados do Lawyer to Lawyer. O Alexandre, ele é advogado formado pela UFMG, ele tem especialização em Internet Law na Berkman Center na Harvard Law School, e ele é sócio fundador do Alexandre Trindade Advogados. O Alexandre, ele foi um dos precursores do direito da tecnologia e da informação no Brasil, e ele conta com uma experiência acadêmica e institucional muito grande. Ele é autor de vários livros, ele cita alguns dos livros deles aqui no, ao longo do episódio. E, por oito anos, ele exerceu a presidência da Comissão de Tecnologia da Informação do OAB Federal. E, nessa função, o que, que ele fazia? Ele representava o AB na discussão de projetos de lei no Congresso Nacional, sobre todos os temas relacionados à tecnologia da informação e também na interlocução sobre as práticas processuais por meios eletrônicos no CNJ e nos diversos tribunais brasileiros. Em resumo, o Alexandre foi um dos responsáveis por fazer com que o nosso processo né, se tornasse eletrônico hoje. E ele conta que, durante o episódio, os bastidores, aí na parte final do episódio, ele fala um pouquinho dos bastidores aí dessa fase aí, da vida dele e dessa fase histórica aí, do direito digital brasileiro. Se você, então, quiser saber mais sobre direito digital e conhecer a história do direito digital do Brasil, e também conhecer mais a história do Alexandre, aí, que é um dos maiores ícones aí, na área, recomendo fortemente que você escute esse episódio até o final e alguns recados antes da gente ir logo para o episódio primeiro não sei se vocês sabem, mas agora a gente está transcrevendo todos os episódios eles estão todos os episódios estão sendo transformados em artigos e estão sendo publicados no blog da Freeló o link da transcrição desse episódio está aqui nos, nos comentários aqui desse desse episódio na descrição aqui desse episódio Além disso, se você achar que a gente já foi útil para você de alguma forma, que o Loyal Lawyer to Lawyer já te ajudou de alguma forma, a gente pede para que você faça um review para a gente na Apple, no Spotify ou no player que você estiver escutando. Isso é muito relevante para a gente, para que a gente consiga aumentar o nosso alcance. É, segue a gente aí no seu player favorito, para que você garanta que você vai receber as próximas, os próximos episódios. E também deixe esse review, se você achar que a gente já contribuiu com você de alguma forma. É isso, pessoal. Aproveita o episódio. Eu estou ansioso pelos comentários que a gente vai receber de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até logo. Olá, Alexandre. Seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. É um prazer estar te recebendo aqui. Não é todo dia que recebemos o maior especialista em direito digital do Brasil aqui na nossa sede. É uma honra para a gente estar te recebendo aqui, nós admiramos bastante o seu trabalho e eu tenho certeza que esse episódio aqui vai vai contribuir bastante para os nossos ouvintes. Vai ser um episódio histórico, porque vamos analisar a história do direito digital, um dos assuntos mais interessantes certamente no, no mundo jurídico atualmente. Olá,
1: Gabriel. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com os ouvintes do podcast Loja to Loia, no qual eu, eu sigo desde os primeiros episódios. É, Para mim foi muito legal receber esse convite, sobretudo falar a respeito dessa área que eu sempre me empolguei, sempre amei em termos de exercício da advocacia. É, queria só dizer o seguinte, que, embora você tenha me elogiado e eu agradeço, é, eu acho que no dia que eu me achar o, o melhor, é, eu ou, cara, eu vou estar dando o meu primeiro sinal de decadência, porque eu vou ficar numa zona de conforto, e a inquietude dessa área do direito digital não permite isso. Por esse motivo, eu agradeço o reconhecimento, mas eu estou sempre aprendendo. Tô numa curva de aprendizado, acho que nesse momento da minha profissão, depois de 34 anos de formado, eu nunca tive tanta ânsia de, de aprender, e, graças a Deus, estamos se dando bem com isso, porque esse é o ponto que diferencia essa nossa área. É, costumam dizer né, que o advogado militante ele estuda direito todo dia. Nessa área, de direito digital vai um pouco mais além, porque você tem que estudar todo dia o direito, as repercussões jurídicas do que acontece nas plataformas digitais, mas também tem que acompanhar todas as evoluções os padrões as tendências de tecnologia. senão você não consegue é, interfacear bem com com todos os seus clientes etc por isso que mas isso para mim sou como um, um grande desafio bom é um é um isso me empolga e eu tento passar essa mesma empolgação para toda a equipe do nosso escritório, porque vocês agora são de uma época em que já na faculdade de direito você já tem grupos de estudos que debruçam sobre esse tema. Na minha época nada disso existia. Eu, eu comecei nessa história como se fosse eu era tratado como o menino do computador. É, ninguém entendia bem o que eu queria em relação a esses assuntos. Mas passado 34 anos chegamos no momento que eu tive muita paciência para poder e perseverança. É, para poder chegar agora, num momento em que a, a área está se consolidando, a partir do momento que nós já temos marcos legislativos recentes, mas é interessante, né? porque ao mesmo tempo que isso vai avançando, se você for lá no LinkedIn, de uns dois anos para cá, nós tivemos assim um alargamento de milhares de especialistas em direito digital, embora os custos de especialização no Brasil sejam muito poucos. Então, eu acho que tem muita gente aí que está pegando a varinha de condão, batendo na cabeça, falando sou especialista em direito digital. No, na tela do computador, como no papel, tudo cabe. Né? Mas eu acho que o desafio é muito grande, sobretudo em relação a temas novos que não foram vistos na graduação e que exigem, sim, muita dedicação, muito interesse, muito estudo. E, sobretudo, em cima de alguns temas... Que são pauta mundial hoje. Então, hoje, a gente acompanha a evolução da legislação de forma global. Isso não acontecia antes, nessa nossa área de lei digital. Então, nós estamos hoje com com, com o tema do momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. né? Então, a gente tem clientes hoje que que são de capital estrangeiro, do Japão, da União Europeia, do Canadá. Cayman Islands, e a gente tem que estar dentro dessa legislação toda de proteção de dados, porque essas leis são extraterritoriais. Isso, para mim, é um grande desafio, é um grande interesse. Eu chego a dizer, afirmar com toda certeza, que acompanhando as tendências da evolução do mercado, das decisões e das repercussões jurídicas envolvidas, hoje, durante o dia, eu leio muito mais conteúdo em inglês do que em português, porque a gente tem que anteceder as situações cujas referências estão lá fora acontecendo. Imaginem, por exemplo, essa parte de proteção de dados pessoais. O nosso aprendizado é com benchmark do que está acontecendo na Europa. Então, nós temos lá os nossos robôs que ficam todo dia trazendo informações sobre qualquer tipo de incidente envolvendo multas aplicadas em relação à proteção de dados, porque a gente para fazer disso um grande aprendizado. E isso não tem livro, isso não tem aula, curso, nem nada, mas você tem a internet. Eu em 2000 escrevi um livro chamado Internet e o Direito. Esse livro ensinava o estudante, o jovem advogado a pesquisar conteúdo jurídico na internet. 2000 e eu lembro de uma frase que eu coloquei no livro logo no cara que era o seguinte: tudo que você procura está na internet. Talvez você não saiba como encontrar. E isso é uma grande verdade. É, eu me considero uma pessoa talentosa, esforçada, sobretudo em pesquisar conteúdos jurídicos na internet. Sempre gostei disso. É, e, e eu vejo que esse é um talento que pode diferenciar muito o jovem advogado, sobretudo numa característica bem típica do direito digital, que é a necessidade da gente contextualizar o assunto rápido tomar decisões rápidas. Então, nós temos umas características diferentes, é, tanto no aspecto intelectual, quanto no aspecto operacional. É, ninguém vem trabalhar conosco pronto, porque não tem preenchido essas lacunas quanto a esses dois pontos que eu falei. E... Intelectual, justamente por causa dessa necessidade de atualização constante, pela carência total de, dos cursos de direito não tratarem isso com a profundidade que deveria, e operacional, porque nós já há mais de 10 anos já não trabalhamos com uma folha de papel. Então, isso requer um talento de lidar com a informação desapegada do papel que as pessoas não têm. As pessoas ainda pensam como cabeça de papel. Então, são grandes desafios que impulsionam a nova advocacia e que o jovem advogado, o estudante, tem que estar preparado para esse cenário.
0: Muito bacana, Alexandre. A gente já vê que você já está começando a contar um pouquinho dessa história aqui, né? já trouxe lá em 2000 o livro, e a sua história se confunde um pouco com a história do direito digital no Brasil, né? É, eu queria que você contasse, né, um pouquinho dessa história, mas talvez um pouquinho antes, falar um pouquinho mais de um pouco nivelar um pouquinho aqui a teoria mesmo sobre o direito digital, o que é o direito digital e também como que foi essa história do direito digital no Brasil. Bom, é, o direito digital hoje
1: ele é um ramo do direito que é multidisciplinar essencialmente né ele é, não tem assim um assunto típico de direito digital isso é uma própria característica da, tele, da tecnologia da informação. muitos sabem que a tecnologia da informação ela através dos sistemas existe um interfaceamento né, entre pessoas e máquinas. a mesma coisa acontece com o direito digital nós estamos interfaciando situações em que é, o grande jurista de uma determinada área ele está com uma defasagem de conhecimento de tudo que ele aprendeu em relação a reproduzir os fatos jurídicos ocorridos no mundo presencial no mundo digital. Então, essa esse ato, essa lacuna que existe, ela não está sendo preenchida pelos cursos jurídicos devidamente, e isso abre uma oportunidade para que pessoas já de uma geração diferente já pensem injustamente buscar isso como uma oportunidade, como uma chance de estar se diferenciando no mercado. Então, se eu for pegar o exemplo do nosso escritório, a gente resolve, atua em vários, várias flancos consumo eletrônico, propriedade intelectual, é, fraudes eletrônicas, é, nomes de domínio, contratos crimes cibernéticos. Então, você vê, tudo isso tem a ver com um pouco de algum ramo tradicional do direito, só que com a leitura diferente. né? E até chegar nesse momento que você tem esse ramo do direito tão multifacetado como é o direito digital, e com o surgimento, inclusive, de um tema que antes não fazia parte sequer da legislação brasileira, que é a proteção de dados pessoais, esse, sim, é um tema novo. Os demais, basicamente, são... É, ad, adaptações, adequações dos ramos tradicionais de direito, porém contextualizados com os fatos que acontecem no mundo digital.
0: A gente poderia dizer, então, que todos os direitos se tornarão digitais? É, eu acho que sim. É, eu uma, uma
1: coordenei uma pós-graduação em São Paulo, em que a gente fazia essa provocação. O, curso, o conteúdo programático do curso era pensar... Quais são os ramos do direito que a gente já consegue fazer interfaceamento com com o direito digital? Então, surgiram aulas interessantíssimas, como, por exemplo, falando sobre herança digital, falando sobre direito ambiental e o mundo digital. Então, são coisas que, que as pessoas não ligam os pontos inicialmente, mas que, na hora que você for começar a estudar, tem tudo a ver. É, mas, voltando à sua pergunta, é, o direito digital nasce no Brasil muito é, ligado exclusivamente à, à propriedade intelectual. Entendeu? É, o primeiro curso que eu fiz, eu me lembro, eu até estava revendo antes de vir para cá, chamava-se assim, Leis de Informática no Brasil. Esse curso foi no Rio de Janeiro, num é, hotel bacana e, e um advogado no qual depois eu me tornei muito amigo, inclusive chamando para ser professor do curso, chamado Tarcísio, ele ele fazia um, uma, um checklist de toda de todo o grupo normativo. Ele trabalhava na IBM na época, então já sabia mais ou menos quais são as regulamentações que envolvem. Mas umas coisas muito burocráticas, umas coisas assim... O máximo que a gente aprendia naquela época, se empolgava, era questões muito relacionados a contratos de licenciamento de software, contrafação e essa situação perdurou durante muito tempo. Eu nesse livro que eu escrevi no ano 2000 eu, 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 eu friso isso bem numa passagem dizendo o seguinte que o direito digital teve uma grande mudança no momento em que a que ocorreu a virada do século, porque a internet ela entrou nos lares brasileiros em 96 então, de 96 até 2000 nós tivemos um perfil da internet cujo conteúdo era essencialmente institucional, páginas para poder reproduzir o que a empresa faz, mas ainda não tinha
0: é, serviços. Tem muito escritório que ainda está nesse período. Com né? certeza. Com
1: certeza é um, é um contrassenso porque você vê o advogado ele investe tanto na aparência, né, quer mostrar uma, uma boa postura, etc e tal. Que de, por que, que ele não investe? Na, na roupagem dele no mundo digital na presença desse online e, e a gente vê assim por exemplo advogados brilhantes tá? que ainda tem um site lá que está assim em construção entendeu e é, são amigos meus inclusive eu não vou falar nome para não, não me constranger mas enfim é, é um relaxamento totalmente inexplicável eu acho que hoje o mundo digital é a extensão do mundo presencial e, se você se veste bem, se você tem uma boa aparência, se você tem uma boa postura, não há porquê você simplesmente virar as costas de ter uma presença online adequada. Até porque... É, eu costumo dizer que o mundo digital é a reprodução do mundo presencial, só que com uma diferença. Tudo que ocorre lá é potencialmente maior, seja para o bem ou seja para o mal. Então... Se, por acaso, a gente encontra um advogado hoje que, no momento em que a gente vai fazer a busca do nome dele na ferramenta de busca do Google e não tem umas referências interessantes, você fala, opa, tem alguma coisa aqui que está estranha, vou ter que chegar a referência por outro meio. Porque, poxa, o mínimo que o advogado poderia ter né, é a preocupação de ter uma, uma primeira página da ferramenta de busca do Google só com referências neutras ou positivas. E aqueles que esquecem? E deixa uma referência negativa, falsa, ofensiva. Pior ainda, agora com essas estrelinhas que existe de ranqueamento. Né? Então, as pessoas não percebem que são situações cujas soluções merecem a máxima atenção diária, para que qualquer excesso de liberdade de expressão possa ser enfrentada imediatamente. Se ao longo desses 34 anos de formado. Eu posso dizer para você o que eu aprendi: é que quanto mais rápido a gente reage, menos risco a gente vai ter. Então, nosso escritório, a gente trabalha muito para não deixar que um fato se transforme numa crise. E, e porque a gente sabe que a maioria dos enfrentamentos de incidentes que acontecem na internet tem um enfrentamento tardio e desordenado. isso mostra que as pessoas não estão preparadas para esse tipo de situação. É, e... Ah, mas só, só complementando claro, ali claro. aquela questão. É, quando teve a virada do século, então, houve a mudança. É, a mudança se deu por quê? Porque surgiram no mercado, naquela época, em 2000, final do ano, meio do segundo semestre, é, provedores com acesso gratuito à internet. Então, começou a, a formar mercado. E no que começou formar mercado, né, o número vai crescendo, mais gente acessando, ainda que seja na internet de escada, como tinha naquela época, mas vai interessando, em cima desse mercado, criar serviços. E, obviamente, os serviços geram problemas. E os problemas são jurídicos e e interfaciados com vários ramos. Relação de consumo, criminal... Direito da imagem, o que seja. E daí, nesse momento, é que é o divisor de águas do direito digital. Ele passa a começar a formar essa característica multifacetada, né, multidisciplinar, que é o que prepondera hoje cada vez mais.
0: E hoje, assim, como que um, um escritório pode ele pode começar a atuar nessa área e como que o um escritório pode adquirir mais clientes na área de direito digital? Bom, é,
1: atuar na área... É, tem muitos escritórios que veem o direito digital como uma situação muito simplória, sabe? É, achando que ah, bom, nós atuamos aqui full service, em várias áreas, ah, vão também atuar em direito digital. De repente, tem, tem oportunidade aí agora de mercado e tal. Quem sabe isso pode trazer mais receita para o escritório. E, muitas vezes, até porque tem uma carteira de clientes boa, ele até costuma ter um resultado inicial. Mas chega um momento que as crianças têm que sair da sala, as não conseguem entrar num nível de profundidade de assunto de medidas sugestivas de uma consultoria para poder explicar soluções jurídicas/barra tecnológicas. Então, respondendo à pergunta, é necessário que o escritório busque talentos no mercado que já vem com DNA. focado tanto no no direito quanto na tecnologia. Não há como você enfrentar situações, seja nos tribunais, mas, sobretudo, em consultorias, se você não tem o interesse de estudar diariamente para poder aprofundar nessas duas frentes, jurídica e tecnológica.
0: E uma outra questão que me chama a atenção é que, assim é pelo que você trouxe ali anteriormente, e me corrija se eu estiver errado, se eu estiver compreendido errado, mas eu, eu estou enxergando até então o direito digital como se fosse um braço ali de todas as outras áreas ali do, do direito. Então, às vezes, vai ser um braço do direito societário quando a gente estiver tratando de relações societárias na internet ou relações contratuais na internet. É, você considera que é essencial que o profissional o especialista em direito digital, ele também é, aprenda essas outras áreas, ele também seja ex- expert nessas outras áreas? Porque, senão, caso contrário, a gente vai ter uma pessoa que sabe muito ali sobre a internet, mas ela não tem ali o conhecimento jurídico é, que os advogados, ali, geralmente especialistas naquela área, têm. Você tem toda a razão.
1: É, engana-se quem pensa o contrário. É necessário que a pessoa que tem o talento de gostar, de estudar os problemas jurídicos que acontecem no meio digital, tenha que tirar proveito disso, mas contextualizando os problemas dentro da legislação pré-existente. O que que o advogado de direito digital faz muito bem, o bom advogado de direito digital? Ele analisa um fato e contextualiza diretamente numa lei já pré-existente, muito antes da internet, muitas vezes e fala, opa, espera aí, a lei aqui é ambígua, ela pode ser aplicável também, não só ao mundo presencial, como foi previsto na época em que foi sancionada, mas também ao mundo digital. Então, ele precisa sim, não existe essa questão de sim, eu sou totalmente 100% direito digital, espera aí, não é assim que funciona. O que funciona é, eu sou direito digital, eu atuo na área de direito digital, porque eu sei como contextualizar os problemas societários a partir das empresas que atuam na internet. Mas eu tenho que ter a base de conhecimento de societário, de contratos, de relação de consumo online, né, de crimes cibernéticos. Então, eu coordenei durante dez anos uma pós-graduação lá em São Paulo, é, que, que, o, que o objetivo que eu criei é justamente de, de criar um conteúdo programático selecionando temas desses ramos tradicionais de direitos que não são tratados na faculdade. Então, como é que era montado o curso? Isso Aí gera justamente os pontos de que o, como é que as pessoas têm que se começar a, a se preocupar com isso. Vamos supor, vai estudar provas, agora você estuda provas eletrônicas, digitais. Vai estudar contratos? Analise a questão de manifestação de vontade, contratos online. Vai estudar direito do consumidor? Então, saiba tudo sobre relação de consumo online. Então você vê que é, um, é uma extensão da área tradicional, eu não me preocupo muito, sabe? Se isso aqui é um, se é um subproduto da área tradicional ou se é um ramo aparte, eu, eu não me perco com essas coisas. O que eu quero dizer para os ouvintes que estão nos escutando é que você não pode achar que só o seu brilhante conhecimento tecnológico resolverá os problemas. Se você não entender de processo civil e tendo que defender uma ação relacionado a licenciamento de software, você não anda então, engana-se quem fica meio que inebriado só com essas questões tecnológicas. É um diferencial, mas é um diferencial que só se revelará quando for contextualizado com o ramo tradicional do direito. Isso é que faz a diferença.
0: E qual, qual vocês acham? Qual, quais são as tendências assim, para esse mercado, para o futuro, assim, pegando. Toda a evolução, desde que você começou a atuar, e há 34 anos até hoje, o que, que tem de diferente? O que, que você acha que vai ter daqui a 5, daqui a 10 anos? Ah, muitas coisas mudaram. né? Como eu disse, durante muito
1: tempo, a gente praticamente se dedicava a questões de licenciamento de software. Né? Começando por aí, o uso não autorizado, de imagem. Isso era muito chato até, porque era muito restrito. Eu achava que tem quando eu andei na faculdade, né, foi em 82, né, muito tempo, 38 anos, né. É, eu achava que um dia, não, um dia todos os ramos do direito iam se entrelaçar com essa área. Já vi, inclusive, essas exceções de proteção de dados acontecer lá atrás. Mas o Brasil foi muito lento nessa mudança. É, só para você ter ideia, nós somos o centésimo terceiro país do mundo que assinou a lei de proteção de dados pessoais e sendo que hoje nós já temos 120 países. É, então, assim, a mudança começou a ocorrer, sobretudo desse divisor de águas que eu falei. E, e aí a situação, na medida que o público da internet vai aumentando, os problemas vão aumentando, e as ofertas de serviço para os advogados também. Então, veja, nós vimos uma acrescente, mas prescindindo de alguns marcos legais. Esses marcos aconteceram. É, a gente sabe, lidando diariamente com vários problemas jurídicos, que a grande lacuna que existia até então era ter uma lei de proteção de dados pessoais. O dado no Brasil não tinha nenhuma proteção, embora algumas leis poderiam ser aplicadas, e são. Nós não estamos só dependendo dessa lei de proteção de dados pessoais para poder resolver problemas. Existe a Constituição, o Código Civil, o Código Consumidor, a Lei da Criança e da Adolescente, que isso tudo é aplicado. Porém, nós estamos passando por um impulsionamento que que jamais existiu. E a tendência futura, no meu ponto de vista, é enxergar o mundo como sendo um local onde o processamento de dados só vai crescer, o tratamento de dados só vai crescer, porque nós estamos passando por diversos exemplos de disrupção, e aí você tem algumas forças... Né, tecnológicas que estão vindo quente por aí. Nós estamos hoje já prestando consultoria para algumas empresas estrangeiras de ponta, líder de mercado em 5G, que eu acho que vai ser uma revolução absurda em termos de uso da internet, pela velocidade, pelo fato de a gente ter uma latência mínima em termos de acesso de dados. E, por outro lado, isso também vai impulsionar o quê? A internet das coisas, além da inteligência artificial. Então, eu pego esses três itens para poder dizer como é que vai potencializar, graças a Deus, a demanda de serviços nessa área de direito digital. As pessoas realmente investirem nisso, terem talentos, para poder, criar talento para poder lidar nessa área. Então, as oportunidades são boas. Agora, eu quero deixar aqui bem registrado uma coisa. Eu sou da época em que eu digitava é, jurisprud... emenda de jurisprudência no computador para meu pai chegar da tribuna e, e falar para um desembargador que ele já tinha julgado assim, assado, em um determinado assunto. Ele pulava da cadeira. Isso na época que um desembargador ligava. A gente tinha um banco, era o primeiro escritório do Brasil que tinha banco de dados de jurisprudência. Ele ligava para mim e falava assim, olha, tira do seu computador aí todos os meus votos de responsabilidade civil. Eu ia lá, imprimia na Prológica 720 matricial, entregava para ele, para ele poder estudar, porque o próprio tribunal não tinha isso. Então, eu ralei para caramba, em termos de, de pesquisa, de estudo e tudo mais. Hoje, eu vejo o pessoal, é, em regra, tá? óbvio que tem exceções, numa zona de conforto absurda, entendeu? Hoje, a, existe uma certa, um travamento travamento assim, de achar o seguinte, espera aí, meu vademé com minha forma de pesquisar é ferramenta de busca do Google. Ponto. Entendeu? Pelo amor de Deus. Entendeu? Assim, isso aí é, jamais pode ser o limite de uma pesquisa, de um estudo para um advogado que queira realmente se despontar na sua área. Eu continuo comprando livro todo dia. Graças a Deus, a gente tem uma, uma biblioteca no escritório por volta já de mil livros na área de direito digital, brasileiro e estrangeiro. E, e eu tento motivar a minha equipe para poder também não ficar só na base operacional, mas para poder aprender. Então, essa sede de saber, ela tem sempre que acompanhar o jovem advogado que queira se interessar por isso, porque eu acho que tem muita coisa boa para vir por aí. Mas o sucesso tem que vir com muita paciência. É, existe uma falsa... É, compreensão de que essas coisas todas rápidas que acontecem na internet também vão acontecer rápido, sucesso rápido, vou ganhar muito dinheiro em relação à carreira de advogado. Não caiam nessa armadilha. Tudo é construído tijolo por tijolo, passo a passo. né É um exercício da paciência. Quem não for paciente não pode ser advogado. Então, é, é pensar que as coisas vão acontecer para o bem, mas com com muita perseverança, com muita dedicação, porque esse sempre foi o papel do advogado, não achar que apertar um botão ou colocando uma informação sobre o seu perfil na internet, que está tudo resolvido e tal. Até porque o currículo das pessoas na internet hoje não são formados apenas por aquilo que elas falam de si mesmas, mas sobretudo a respeito dos comentários do terceiro que falam a respeito dela. E muitas vezes aí a internet guarda surpresas.
0: Eu acho que mais do que falar, hoje também é muito o que se faz, né? Que está tudo exposto. É, e uma, uma questão que a gente defende muito aqui na Freeló, né? Aqui na Freeló a gente é, gosta muito de produzir conteúdo, até por isso que a gente está aqui nesse podcast, a gente tem um blog e a gente sabe que você... E eu tem... valorizo
1: muito isso, sabe? Eu acho que eu também me considero um conteudista, eu sei o trabalho que dá. Só para você ter a ideia, eu fui o cara que, em 2004, criou o primeiro blog jurídico no Brasil, chamado Direito e as Novas Tecnologias. Então, eu sou essencialmente um, um gerador de conteúdo de várias formas e valorizo muito como vocês fazem esse trabalho, porque...
0: Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Obrigado <risos> pelas palavras. E você é um dos blogs que eu, pessoalmente, sempre acompanhei. E o e que eu vejo que, quando a gente realmente cria um blog, a gente cria um podcast, a gente cria as iniciativas que a gente faz aqui no Filó por exemplo, os resultados eles são de longo prazo. E eu vejo muita gente aí querendo captar mais clientes sempre no curto prazo. Então, eu vou investir um milhão de reais ali, no, anúncio no Instagram, no Facebook, vou vou fazer panfleto... É, tudo assim,
1: automático, né? tudo assim, apertou um botão, resolve, etc. Mas o fator humano é
0: fundamental. E acho. é difícil a gente conseguir... assim é, é importante a gente pensar, é óbvio, em soluções de curto prazo, e tem escritórios que vão conseguir fazer com que isso dê certo também, mas é muito importante a gente pensar no longo prazo. No longo prazo. E, pelo que eu escuto de você, Alexandre, eu vejo que você tem uma visão, ao mesmo tempo, pragmática, né desse lado de que vamos com calma, as coisas demandam um tempo, só que ao mesmo tempo eu te vejo com uma visão assim, otimista é, para o direito assim, nos, próximos, nos próximos anos. Assim, ah, vamos ter várias oportunidades. É só otimista, sabe por quê?
1: porque eu trabalho muito. Então, quem fica reclamando o tempo inteiro da vida é porque não se dedica tanto quanto a gente que está pegando pesado. E isso é que faz a gente ver que as oportunidades estão surgindo, estão aí, portas abertas, mas que você tem que ser perseverante, tem que acreditar que os resultados serão alcançados, mas nada tão instantâneo como as mudanças tecnológicas da internet.
0: É, e uh, o que eu estou pensando é o seguinte, que tudo, eu também sou otimista, só que como é que a gente pode ser otimista com esse tanto de faculdade de direito no país, com essa concorrência gigante, e também, ao mesmo tempo, com pessoas falando que os advogados vão ser substituídos por robôs? O que, que você vê sobre esse, essas coisas que são é comum, né que as pessoas dizem... Olha... Falando primeiro do número de advogados que
1: existe na faculdade de Direito, eu estava há, um, há um mês atrás conversando no Conselho Federal da OAB em Brasília com o subsecretário-geral, Dr. doutor Ari, Ari Regriante, e a gente pautou um assunto que era justamente esse mercado de advogados que podem, inclusive, se lançar ao mercado agora com a vigência da lei de proteção de dados pessoais, porque eu imagino que vai surgir um contencioso muito grande em relação a isso, é um ticket premiado, porque houve desvio da finalidade dos dados pessoais de uma pessoa, vai ser algo muito mais potencializado do que aconteceu quando foi em 1990, com a entrada em vigor do Código Consumidor. Então, isso vai ter um impacto muito grande. E aí ele me disse, naquela oportunidade, Alexandre, hoje a OAB se conhece, se ajudou. A montar, eu ajudei a montar a, o, o Cadastro Nacional de Advogados, na época eu coordenava uma grande equipe lá no departamento de TI. E hoje ele tem 1 milhão e 200 mil advogados. Só que, e olha, esse número se não é impressionante, é impressionante a taxa de crescimento, que é na faixa de 25% a 30% por ano. Entendeu? Então, é, isso não para. Entendeu? É absurdo um negócio desse. Não existe nenhuma classe profissional do mundo, eu só fico na dúvida meio com Índia, mas tem minhas dúvidas que tem o número de advogados que não tem. Só para você ter ideia, o mercado de certificado digital hoje é emitido só pela OAB, já está cheirando a 750 mil advogados. O Jus Brasil, por exemplo, hoje já deve ter cerca de 900 mil advogados. 7% me parece da advocacia brasileira, hoje é público pagante do Jus Brasil. E, então, essas questões... Mas, em compensação, segundo Ari Regriandt, é, Existem 450 mil advogados que estão ganhando para pagar as contas. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas não podem ficar na vala comum. Entendeu? Elas têm que buscar alguma solução diferenciada. Nós temos aí a Dig Economy, nós temos aí uma série de alternativas de mercado que estão fazendo repensar completamente o exercício da advocacia. A forma de ganhar dinheiro na advocacia nos próximos anos vai mudar. Como já mudou? mais ainda radicalmente e só que as pessoas têm que saber, têm que entender para que caminho de modelo de negócio que isso caminha, que isso vai vai gerar, né? É, então é, a minha preocupação é, é de que as pessoas não caiam nessa vala comum. E em relação ao segundo ponto da sua pergunta sobre se máquina vai substituir advogado, eu não concordo com essa forma de jeito nenhum. Eu estudando bem o assunto de inteligência artificial, inclusive já Publiquei artigo em livro e tal, eu coloco muito bem minha posição a respeito disso. Eu acho que os sistemas de inteligência artificial têm talentos que os humanos não têm, e os humanos têm talentos que os sistemas de inteligência artificial não têm. Então, quem fala que um vai matar o outro, eu não concordo. E acho que pagaria para ver se um dia essa situação vai se reverter. Eu acho que o melhor dos mundos que que a gente vai alcançar daqui para frente é a somatória desses dois talentos em busca de algum resultado, mas não achando que uma coisa substitui a outra. Eu, ninguém vai achar que vai dar a sentença automaticamente. Você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, com suporte de apoio decisório de um magistrado, com base na, na predição dos votos, da tendência com que ele já jogou. Ok. Agora, efetivamente, isso nunca vai ser um ato isolado, automatizado, sem intervenção humana para poder fazer a validação final. Então, há muito ruído, há muito buzz em relação a esses
0: assuntos que eu acho que a gente tem que botar um pouco de termômetro de realidade. Eu acho que, de um lado, é bom que estejam falando sobre isso. De outro, fala-se muito sobre tecnologia, mas pratica-se pouco. né Nossa, se for pegar, então, em relação a esses assuntos de inteligência
1: artificial, eu acho que tem muita fumaça para pouco fogo
0: porque não existe tecnologia suficiente para fazer tudo que as pessoas dizem. aí, né?
1: Não, é, olha, eu tenho a felicidade, a honra de ser advogado, talvez, de uma empresa que tem o maior banco de dados jurídico do Brasil, que sai do mundo, que é o JusBrasil. E, e, conversando com o pessoal de lá, eu, eu um dia eu cheguei, poxa, mas por que vocês não investem em inteligência artificial? A resposta foi simples, Aqui, é que o pessoal acha que inteligência artificial é que nem editor de texto, você chega e joga o texto lá e pronto, o computador vai, tem um sistema cognitivo, vai e aprende e tal, e está tudo resolvido. Pum, pum. É, não só o Jus Brasil, mas outros amigos que também tiveram a oportunidade de fazer sistemas de inteligência artificial no Supremo e tal, é, revelaram que é, nós temos hoje... É, o dado no, no sentido bruto, mas não, é necessário fazer diversas marcações. Em uma linguagem figurada, eu diria para vocês que nós temos hoje um pré-sal. Entendeu? Então, o dado é o pré-sal. E nós precisamos fazer tratamento de dados diversas camadas, marcações e tal, para poder virar do dado a informação, do, da somatória da informação ao conhecimento e da somatória do conhecimento à sabedoria. Então, do pré-sal até virar petróleo, tem um longo caminho, que as pessoas estão abreviando, achando que é interessante. O Brasil ele tem o maior big data jurídico do mundo. Não existe nenhum país do mundo que os no... 93 tribunais produzem todas as suas decisões já há um tempo, nato em formato digital. Aí você pensa, pô nós temos uma matéria-prima, agora a inteligência artificial vai chegar em dois tempos, vai resolver tudo. Cadê o resultado? Por quê? Porque, tem... Porque o dado não é estruturado de forma adequada. E, se tiver, isso leva tempo, isso exige braço. Por isso é que os resultados ainda não apareceram, mas vão aparecer.
0: E você teve é, uma parte grande para fazer com que os tribunais tivessem é, tudo isso informatizado. né Rapaz, foi uma experiência profissional fantástica, porque eu tive,
1: desde a, da primeira reunião de discussão, Representando a OAB federal na, na lei do processo eletrônico, na época do, do, da, do projeto de lei ainda. E é interessante falar um, um aspecto histórico aqui, que talvez poucas pessoas saibam, que inclusive está muito bem narrado num outro livro que eu fiz em 2010, que é Comentários à Lei do Processo Eletrônico, onde eu conto toda a história de como surgiu o processo judicial eletrônico. Eu tenho um relato ali de forma pormenorizada, porque eu participei de tudo como negociador do, do, da OAB definindo as prerrogativas do advogado em diversas rodadas de negociação, e também depois ocupando uma cadeira no CNJ, é, perante a Comissão de Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico. Então, o Processo Judicial Eletrônico nasceu apenas com poucas funcionalidades. A primeira versão era protocolo, distribuição e publicação de atos. Apenas isso. Aí, na, na versão seguinte do PL, resolveram, falar assim, não, vamos encarar aqui, vamos fazer um projeto diferente, vamos fazer um, uma, uma, um sistema que permita fazer a automação de todas as etapas processuais, da distribuição até o trânsito em julgado. E aí o brasileiro é usado em termos de tecnologia da informação, sempre foi. E lançamos um imposto de renda, né, uma série de exemplos assim. E, e aí... Levantamos voo numa uma nave que, se der, que, sem nenhuma referência, e olha que eu viajei na época pela OAB Federal, eu era o presidente da Comissão de Direito e Tecnologia durante dez anos, então eu tive a oportunidade de ir à Espanha, à Áustria, ao Canadá, tudo fazendo pesquisa para o meu livro, inclusive. E vi que Portugal, e vi que nenhum desses tinham é, um projeto tão ousado quanto o Brasil, de querer enfrentar uma situação sem referência internacional, de, de criar um sistema que pudesse é, fazer com que as práticas processuais por meio eletrônico fossem o é, um novo padrão. E nós pagamos um preço alto por isso, mas a, o resultado é positivo, mas ainda tem muita coisa para vir. Eu sou muito crítico em vários aspectos relacionados à implantação do processo judicial eletrônico no Brasil. Isso se deve muito ao fato de que o judiciário poderia dialogar muito melhor com todos os stakeholders do mercado, mas ele não dialoga ainda. O, o judiciário, muitas vezes, ele não entendeu que houve uma mudança de é, informatização do judiciário para informatização da justiça. Isso faz muita diferença. Antes era a informatização do judiciário. O que, que é isso? Ah, o departamento de TI preocupado em resolver os problemas do tribunal usando a informática. Ok. Depois da lei, informatização da justiça, você tem que informatizar as práticas processuais, não só do tribunal, mas do dos advogados, do Ministério Público, né, da advocacia pública, etc. Só que eles não estavam acostumados a ouvir as pessoas. E, por esse motivo, os sistemas não saíam, ou ainda não estão totalmente é, com a interface adequada para os advogados.
0: E é comum que vários advogados reclamem dos sistemas, né? É... Com razão. Só que assim, por outro lado, né, o papel assim de, de organização dos dados, né? Imagina se fosse tudo físico ainda, a gente está perdendo tanto de informação. Eu Foi... falo que o papel já fez o seu papel. <risos> então, um simples fato, assim, ainda que seja ruim, já está pelo menos tudo ali na nuvem. Exato.
1: Né? É, olha. É, nós vivemos num país de 27 estados. Eu já rodei praticamente todos, só me falta Amapá e Tocantins. É, o que grande a grande sacada, o que, que realmente aconteceu e que foi bacana demais, foi o fato de ter jogado essa sementinha aí é, de implantação de processo judicial eletrônico em todos os tribunais. Hoje todos os tribunais têm processo judicial eletrônico. Então, o Brasil não é Suíça, entendeu? É, são 27 países dentro de um país só com realidades completamente diferentes, posso dizer, porque fiz interlocução e ainda faço com diretores de TI de todos os tribunais, conhecendo, estudo perto, participo de eventos todo ano com eles para a gente acompanhar essa evolução do mercado. Eu sou sempre aquele advogado que chega no evento para poder criticar sempre com a positiva, construtiva, mas para poder dizer do outro lado do balcão o que está errado. Eles gostam. E eu acho que a nossa história poderia ser escrita de outra forma. Para sintetizar, a minha maior crítica em relação ao processo judicial eletrônico é simples. Foi criado um sistema para poder fazer todo o trâmite em processo digital, só que era muito difícil de início negociar com o juiz para poder dizer para ele, olha, a sua rotina de trabalho vai mudar, viu? agora nós vamos criar um sistema aqui que vai fazer com que você tenha que mudar o seu rito etc. Então, para não causar esse arrepio que poderia, de repente, empacar o projeto, o foco era, vamos enfrentar a secretaria. Então, pensamos em... A, a, os tribunais foram focados em todas as rotinas processuais. Eu lembro que a ministra Helen Grace, na época, falava assim, temos que acabar com a inércia. Do, do papel, que o papel impõe uma inércia, porque era aquelas rotinas burocráticas envolvidas. Só que o, o processo judicial eletrônico só focou na secretaria, em grande parte. Moral da história, os processos tramitam mais rápido na secretaria e chegam mais rápido para a conclusão, e lá ficam. Então, hoje, 12 anos depois que a lei entrou em vigor, os juízes trabalham da mesma forma como trabalhavam antes, estão estressados não se criou uma solução de apoio e suporte decisório do magistrado, que, quem sabe, pode vir com a inteligência artificial. Então, essa situação de muito conteúdo, pouco processamento, pouco suporte para poder fazer maior celeridade, ainda não aconteceu. E isso é que causa é, uma, um certo sabor, porque foi decantado na época que, nossa, os processos vão andar mais rápido, isso tudo vai acontecer, vai ser melhor para todo mundo. O processo não está andando mais rápido. O processo está andando da mesma forma. E cada vez mais o judiciário está perdendo espaço para os meios alternativos de solução de conflitos. Isso é fato. Então, por esse motivo, é que ou eles consertam essa situação e voltam a entrar numa rota de de ter mais performance, ou então esses meios alternativos de solução de litígio vão estar sempre ganhando mais espaço.
0: É muito bacana esse relato seu histórico, né? como a gente já disse lá no início, né? é muito bacana a gente entender ali os bastidores de todas essas decisões. Foram
1: momentos muito interessantes, que me empolgaram muito, aprendi muito. A minha vida com direito digital, graças a Deus, foi um eterno aprendizado.
0: E, assim, e você, continua sendo. você começou dizendo, no início do episódio, que que você está, no momento que você está mais aprendendo da sua vida, agora você mencionou isso de novo. Quais são os seus desafios atuais? O assim, que, que você tá, que, que você lê atualmente? O que, que você aprende hoje? O que, que você está buscando aí para os próximos anos?
1: Ah, eu, assim, no um momento, o que realmente está tá empolgando mais estudar são, é esse tema novo, que é a proteção de dados pessoais. Isso é uma tutela é importantíssima que o cidadão tem que ter, é um assunto pautado mundialmente hoje, um assunto em que nós temos duas grandes forças no mercado internacional, no mercado global, de um lado as grandes empresas que dominam parte da arquitetura da internet, e, do outro lado, os governos cada vez mais enfraquecidos de exercer sua jurisdição, ou seja, dar força às suas leis. Eu tive a experiência de participar da audiência pública do do WhatsApp, representando o AB Federal, onde os, os, os fundadores do WhatsApp tiveram presente, e vi que fica é claro para mim que, que as grandes empresas querem dizer para os governos, para os Estado, é o seguinte: olha, escuta aqui, quer aplicar suas leis, beleza, aplica, mas no mundo presencial, porque esse espaço digital aqui, eu aqui, eu tenho um código, então eu faço as leis da minha maneira. Eu estudei em Harvard fazendo um curso de Internet Law, em 2001, tive como professor um dos caras que eu acho fantástico, que é o Lawrence Lessig, que chegou inclusive a ser candidato a presidente dos Estados Unidos nas últimas eleições, mas morreu nas primeiras primárias do Partido Democrata. Lessig, através do seu livro clássico, famoso, chamado The Law and the Other Codes in Cyberspace, ele, ele tem uma frase que é matadora, que ele fala assim, The Code is Law, ou seja, quem tem o código na mão tem mais eficiência de fazer mudanças do que quem tem a lei a seu favor. Então, por esse motivo, é, nós temos que mudar esse equilíbrio de força. Agora eu estou vendo uma mudança em relação a isso. Tomara que isso aconteça, de fato, impulsionada por situações que a gente presenciou recentemente, né? que são Snowden, né? É, Assange, o é, é, que mais... Câmbio de Analítica, que né? fica a dica aqui para quem não assistiu ainda, três filmes fantásticos, Privacidade, Hackeada, Snowden e A Lavanderia. Todos eles relacionados ao assunto de dados, vazamento de dados, etc. Então, esse é o momento que mais empolga a gente a, a estudar no aspecto mundial, porque os problemas são os mesmos, só muda os países. É esse tema que até por muito tempo... É, não ficou sequer sendo objeto de questionamento na nossa legislação. Nós Chegamos atrasado. Todos os nossos pai, é, vizinhos aqui do Cone Sul, a exceção do Paraguai, já tinham a legislação sobre proteção de dados pessoais. Tudo bem, eles pegaram a legislação, a primeira diretiva de 1995 da União Europeia, só trocar Madrid para o Buenos Aires, tiveram a facilidade de ter a língua a seu favor mas isso mostra como é que a gente como é que isso essa represa essa represa de assunto em relação a esse assunto em relação a esse tema ficou muito tempo é só para poder finalizar o europeu já tem uma cultura jurídica para lidar com proteção de dados desde 95 são 15 anos e a lei agora foi sancionada em, em agosto de 2018 então nós temos dois anos em dois anos a gente não tira o atraso em relação a esse conhecimento, essa maturidade para lidar com proteção de dados. Então, essas mudanças estão acontecendo na força, Mas, gente, isso tem que vir com calma. Eu vejo tantas pessoas assim, já se colocando como doutores, experts, mentem. E, por esse motivo, a gente tem que ter mais paciência, porque essa é uma grande oportunidade para os próximos anos na advocacia da área de direito digital.
0: A gente teve o prazer de receber aqui a Viviane também, que falou sobre a LGPD. o trabalho dela é fantástico. É, ela falou é, palavras parecidas com o que você está falando, e se você ainda não escutou o episódio, eu recomendo fortemente que você escute o episódio 21 aqui do Lawyer to Lawyer. E ela disse muito isso. né? Tem muita gente querendo prestar consultoria de LGPD, mas é. poucas pessoas sabendo, e é uma responsabilidade é, sou, muito eu, grande. Eu, não? eu
1: digo que são wannabes, entendeu? Querem ser, mas não são. Então, tenham humildade. Eu sou humilde. Eu sou humilde porque eu quero aprender todo dia. E eu acho que falta muito disso. Eu não sei se é uma característica da geração ou o que seja, mas já passei por diversas situações em que eu fico pensando, puxa, eu já verei três décadas de dedicação à área que eu tenho. Tem sujeito que está aqui em volta, com menos de um ano de formado, se achando, entendeu? Entregam bem, trabalham bem, entendeu? Não, não desmereço, não. Mais, mais humildade, porque nós temos muito a aprender
0: ainda. Vou defender também a nossa geração aqui dos mais Defenda, jovens. defenda sua causa. <risos> eu concordo, eu concordo, sim, estou brincando, mas eu concordo 100% com o que você está trazendo. Acho que, ao mesmo tempo, né como a gente está num mar que poucas pessoas já nadaram, às vezes, quem tem um ano de experiência perto de, de várias pessoas que não têm ninguém, essas pessoas já estão se considerando experientes, gastando de um assunto é, novo. Acho mas, só mas é veja bem... Cuidado e ética no, na forma de abordar isso, né? não sei. É, eu
1: acho que nós temos sempre que lembrar que a profissão do advogada é valorizada pelo tempo de experiência que tem. Sim. E isso não muda. Tempo de voo, sola de sapato gasta ao longo do tempo, entendeu? Isso aí é que realmente mostra a senioridade e ela, e ela não é substituída assim... Ah, porque é um ramo novo, ninguém estudou, ninguém viu isso na faculdade, então eu já estou lendo três livros, fiz um curso final de semana em São Paulo, já estou sabendo tudo. Espera aí. Não é assim. Mas muita gente acredita nisso. E os DPOs? De uma hora para outra, apareceram 500 mil DPOs num, num LinkedIn. Aí eu te pergunto, algum efetivamente teve... Experiência prática de atuar para já se candidatar assim? Já tem hora rodada? Não, mas são. Fizeram certificação aqui e acolá, tudo bem. Então, atrás de uma oportunidade de negócio é justo, mas é, a situação é muito mais dinâmica, é muito mais desafiadora do que parece, entendeu porque falta a experiência prática. E cá entre nós essa experiência efetiva vai rodar apenas depois de agosto de 2020. Nós já estamos tendo vários problemas, já temos vários órgãos controladores que já estão gerando multas, etc., mas nós não temos tempo de rodagem ainda para poder se dizer expert em relação a esses assuntos.
0: E esse é o ponto que eu quero deixar como reflexão. Muito legal, Alexandre. Gostei bastante aqui da... de ter tido a oportunidade de conversar com você, Queria saber se você tem algum conselho final para os colegas advogados, aí, às vezes recém-formados, e também um, um advogado aí que está com um escritório próprio, às vezes até um escritório consolidado, mas atua em uma outra área e ainda não está no segmento digital. O que, que você tem de dica para essas pessoas? A primeira dica é muito simples.
1: Paciência. É, nada acontece com a velocidade que rola na internet. Você tem que se dedicar a estudar todo dia e, sobretudo, se você puder estudar não só o que está acontecendo no Brasil, mas as tendências que vêm de fora, que meses depois chegam aqui. Saber lidar com a informação desapegada, o papel, é um diferencial. Porque, na minha área, se eu não trabalhasse sem papel, em todas as atividades do escritório, como já faço há mais de dez anos, eu não tinha o tempo de reação rápido, de decisão, que é característica da nossa área. Então, é uma área... Eu sou suspeito a falar, porque eu sou empolgado mesmo, gosto do que eu escolhi e tal, e me sinto, cada dia que passa, mais realizado pelo um momento que nós estamos passando. Mas é isso. Eu acho que estudo constante, manter a atualização não só no direito, mas com todas as tendências tecnológicas que estão surgindo, que vão impactar no direito. E se dedicar se dedicar porque as coisas vão acontecer mas com a paciência não existe não existe sucesso rápido você pode subir rápido e descer rápido eu acho que a grande é muito mais difícil você é, manter do que alcançar então por esse motivo é que eu, eu encorajo todos os ouvintes do podcast loia to loia a começar a se interessar mais por essa área do direito digital mas observado, essas dicas que eu acho que são fruto de, um, de uma experiência de vida ao longo de 34 anos.
0: Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer ter te recebido aqui. Disse lá no início que isso é um episódio histórico e eu não menti. Então, todos os <risos> ouvintes aí, eu tenho certeza que valeu bastante a pena o tempo que vocês investiram aqui conosco. Agradeço de verdade, novamente, pela audiência. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem também com outros colegas advogados que precisam de ter acesso a esse conteúdo. É, esse, não é fácil para a gente produzir esses conteúdos, a gente comentou sobre isso aqui durante... Nossa, é, essa parte que ninguém enxerga. <risos> Vamos, tô, estamos finalizando a gravação, já estou preocupado com a edição que a gente vai ter que fazer com a transcrição do episódio, então é muito um trabalho que a gente gosta muito de fazer. E, se tiver agregando, de alguma forma, você, fala com a gente nas redes sociais também. Fala, tenho certeza, com o Alexandre. Com certeza, eu vou divulgar
1: em todos os meus canais digitais, vou fazer o maior esforço para poder potencializar os ouvintes aí do podcast, <risos> que eu acho o trabalho seu, mais uma vez, brilhante. E sigam nessa, porque vocês estão preenchendo uma lacuna de debate sobre temas super contextualizados e que é raro a gente ver... É, fonte de informação tão qualificada com as pessoas que você tem tido a oportunidade de interagir aqui. São, muitos são amigos meus, muitas são pessoas que eu sou fã, admiro mesmo. E, e a gente não tinha essas ferramentas antes. Então, vocês estão trazendo para a gente conteúdo de qualidade e isso não tem preço.
0: Obrigado, Alexandre. E se alguém quiser, e os contatos do Alexandre, o LinkedIn dele é, vai estar na descrição do episódio. Esse episódio também está sendo transcrito, postado no nosso blog. Uma novidade recente. Todos os podcasts até então estão sendo transformados em artigos e vão estar lá no site da Freelaw. O objetivo é justamente para que você consiga consumir o conteúdo da forma que você preferir. Se você prefere ler o conteúdo, está lá que você vai poder ler também. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais um episódio, com mais um convidante especial. E eu espero você novamente. Até lá.